0: a rede. Pois vai começar mais um episódio do Uma Ciência, Uma Ciência
1: na, na rede. rede. Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Meu nome é Débora, eu sou graduanda do terceiro ano de Ciências Sociais aqui na Unesp Marília, e eu fui voluntária durante um ano do podcast também Uma Ciência na Rede. E sou hoje integrante
2: do PET de Ciências Sociais, que é o nosso Programa de Educação Tutorial. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mariá, eu também sou estudante do terceiro ano de Ciências Sociais na FFC. É, também fiz parte do projeto Uma Ciência na Rede e hoje eu faço parte do PET Ciências Sociais. E a gente está aqui hoje fazendo essa parceria entre o PET e o Ciência na Rede para
3: gravar esse podcast. Oi, muito prazer, meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano em ensino médio.
0: Olá, gente, meu nome é Daniel, tenho 17 anos, estou no terceiro ano da, da escola, né, do ensino médio da Escola Baltazar e faço parte do podcast Uma Ciência na Rede.
1: Pessoal, como a Maria acabou de falar, né, o episódio de hoje ele é um pouco diferente, que ele vai ser uma parceria do Uma Ciência na Rede, com o pet de Ciências Sociais. E essa ideia ela surgiu com o objetivo de aproximar o grupo das escolas de Marília. Né? Como Uma Ciência na Rede já desenvolve esse vínculo com a Escola Baltazar, a gente achou que seria legal até para fortalecer dentro da universidade os projetos que a gente desenvolve. aí Eu queria ouvir um pouco da Isabela e do Daniel, né? porque que eles acham é, importante a discussão desse tema,
3: qual eles acham que é a relevância de se discutir política na atualidade. Bom, eu acho importante falar política, especialmente com os mais jovens, porque além de sabermos o que está acontecendo no mundo, também a gente consegue expressar nossas opiniões, nossas ideias, e nos tornarmos adultos mais conscientes, que sabem exatamente o que está acontecendo, o que querem, eu acho que mais isso.
0: Galera, é, a política ela é muito importante para a gente poder, é, poder expressar as nossas opiniões, como a Bela disse, né? poder saber o que está acontecendo no mundo e saber, poder explicar, entre aspas, né? E também para ter o nosso futuro, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que a gente vota, a gente está é, colocando o nosso futuro em risco, né? Então, eu acho que todo mundo deve saber um pouco de política por conta disso.
2: Eu só queria complementar, dizendo que eu concordo muito com isso, porque a política, ela realmente vem para ensinar a gente a ter um, uma visão mais crítica do mundo para entender as coisas como elas realmente como elas realmente são o que realmente está acontecendo os impactos reais né E como a bela falou para a gente não acreditar em qualquer coisa para a gente ser é, para todo mundo né ser adulto mais consciente eu acho que a política tem essa capacidade. Eu concordo
1: muito com o que vocês falaram, e é muito importante a gente pensar que tudo que a gente faz é político, né? O que a gente veste, o que a gente come, a cidade onde a gente vive. Então, é muito importante a gente se aproximar dessas questões. E para aprofundar um pouco mais esse debate, né? A gente delimitou um tema e a gente queria trazer um pouco, né?, a discussão das terras indígenas de como que a política na atualidade está afetando essas questões, e agora no ano de 2021, 2022, como que vem ocorrendo esses debates atuais que são as demarcações de terras indígenas. Na
3: verdade, eu tenho algumas perguntas que eu acho que são bem importantes, principalmente para as pessoas que não sabem muito do assunto, que são o que são consideradas terras indígenas e como é feita a demarcação dessas terras. Então, Isabela,
2: a definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, ela está no nosso artigo 231 da Constituição Federal. E o que, que significa perante a lei? São aquelas terras que, por eles habitados em caráter de permanente, utilizados para as atividades produtivas é imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários para o seu bem-estar. As terras da União elas são concedidas aos indígenas a posse permanente e alguns de fruto das riquezas do Estado para os indígenas viverem, porque eles têm ali uma relação diferente com a terra, com a natureza, que a gente, né, considerado homens brancos que vivem nas cidades, tem com a natureza. É, mais pouco a gente vai falar, mas eles têm uma outra relação com a natureza, e principalmente com a terra, é um símbolo muito forte para eles. Então, como que acontece a demarcação? Né? Ela é dividida em quatro fases. A primeira fase é a identificação e a delimitação de um terreno, né, que é, os indígenas querem ser, querem ter demarcado. A segunda fase é a demarcação física. A terceira fase é a homologação da terra, que é uma parte mais burocrática. E a quarta fase é um registro das terras indígenas, é onde fica confirmada a demarcação. E só uma coisa, né? a, a terra ela já está livre para posse a partir da terceira fase, do momento da homologação. Não sei
3: se eu respondi sua pergunta muito bem. Ah, eu entendi. Você tinha me dito que as terras são... É tipo, tem uma importância a mais, né? Não só, tipo, a importância que nós temos com as nossas terras, e sim alguma a mais. Pode explicar um pouco mais sobre isso? Então, Isabela, é... o primeiro ponto, né? Como... O que, que a terra
2: serve para eles, né? Serve, assim, é... a relação deles primeira coisa é para viver. Isso é muito abstrato, é para tudo, mas é muito literal também. Então, eles usam ali a natureza para comer, para caçar, para produzir acessórios necessários para eles usarem. né? Eles também têm uma relação muito cultural, onde os deuses mitológicos ligados a eles, né, da natureza, é, se manifestam nos, nos territórios, nos sols, se manifestam nos territórios, se manifestam na natureza, se manifesta nos rios... Então, essas divindades, é... a terra, ela é considerada uma divindade para eles também. É muito mais do que a moradia ou uma relação de usar o que precisa e descartar quando não precisa mais. Por isso que eles têm também uma relação muito mais saudável com o meio ambiente, em termos de destruição, porque eles usam o que eles necessitam, eles pegam o que eles precisam, ao contrário da gente que sempre está desma desmatando cada vez mais e consequentemente também prejudicando os povos indígenas, né? Entendi. E existe... Opa, pode
1: falar. Não, desculpa. É, eu só queria complementar um pouco do que a Maria falou. É, quando você perguntou né, do processo de demarcação, é muito importante a gente dizer que esse processo ele é um processo burocrático que ele leva tempo e que todas as pessoas que se encontram nesses territórios sendo indicados que já possuem terras, já estão fixados naquele território, eles são reassentados em outros locais para que essa demarcação seja feita. E eu queria só puxar uma brechinha, é, que não só para os povos indígenas, mas para a gente também esse território é fundamental, é, que no artigo 225 da Constituição também fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é, bem como o uso comum do povo. E a gente precisa ressaltar que esses territórios indígenas demarcados, eles são territórios que são preservados ecologicamente. Então, também garante para a gente não indígena um meio ambiente equilibrado, é, garante também a preservação das nossas florestas, dos nossos ecossistemas, da biodiversidade. Então, acho que isso acaba se
3: estendendo também não só para eles, mas para nós. Assim ah, e existe algo que a gente pode fazer para ajudar nessa questão, algo que a gente possa mesmo que tipo não faça tanta diferença, mas que ajude pelo menos um pouco. É, eu acho que nessa questão social assim como todas as outras,
2: eu acho que é a postura é de um posicionamento que a gente tem que ter, né, e de enfrentamento a essas políticas hostis, como é o desmatamento no Brasil que está acontecendo, que vem aumentando muito nos últimos anos, que foi notícia internacional mês passado, né a nossa Amazônia, o nosso Pantanal pegando fogo. Então, eu acho que a primeira coisa é entender é, como a gente pode se posicionar no micro e no macro. Eu acho que no macro, né de uma forma mais geral... Pensando em organizações políticas, porque a gente ainda está falando de política, porque política é a forma como a gente se organiza, organiza a sociedade perante a lei, perante o Estado e tudo mais. Então, eu acho que cobrar dos nossos governantes é que eles atendam a essas demandas. E muito importante, é um ano de eleição, então... Quais são os políticos que estão comprometidos em preservar o meio ambiente? Quais são os políticos que já que já fizeram projetos nesse aspecto? Eu acho que é muito importante a gente começar por aí, né? E por uma questão mais individual, eu acho que também assim é que a gente pode refletindo cada vez mais é começar a entender também os indígenas como pessoas, porque depois eu vou falar mais para frente, mas é, com o processo da colonização no Brasil Foi tirado eles a condição de humanos Então às vezes as pessoas falam ah, Deus criou o homem e criou o índio né? Índio por si já é uma palavra é, um pouco, é, bastante problemática né? Bastante é, preconceituosa Mas falam assim né? Deus criou o homem Deus criou o índio Como se os indígenas não fossem pessoas Então é começar a enxergar essas pessoas como pessoas mesmo E ouvir é, o que elas têm a dizer Trazer para perto e entender o que elas estão querendo dizer. A melhor maneira de você querer entender o que uma pessoa precisa é começar a ouvir ela, né? Então, eu acho muito importante isso. E hoje a internet, ela possibilita muito a gente fazer essas conexões. A gente consegue conhecer pessoas do outro lado do estado, do outro lado da rua e do outro lado do país. Então, eu acho que isso é um bom passo, né? Buscar essas referências para a gente estar tá se atualizando é, em diversas plataformas. Entender também é o que ocorre no cenário é, brasileiro, né? Por exemplo, é, em relação à Covid-19, os indígenas foram muito mais afetados pela pandemia. É, e aí tem algumas ONGs também que a gente pode estar tá tentando apoiar, como a, a ONG APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, para fazer doações, né? Também acho importante essa ajuda financeira, mas também projetos sociais, né?
1: eu gostaria só de falar nessa questão da gente poder contribuir o projeto Carbono Suruí que é, são liderados pela Tchayu Almer Suruí que, que os povos indígenas mesmo projetam para os territórios onde eles vivem e que contribuem também economicamente com
2: o país, então acho que é bem legal assim, acompanhar essas propostas e você Daniel o que, que você acha desse tema o que, que você
0: pensa bom é, se chama. Né, sobre é, o que eu acho. E assim, é que nem vocês falaram mesmo. Aquelas, essas terras são muito importantes. Né? A gente não pode simplesmente tirar as terras. É, as terras, para eles, representam, como vocês dizem, é, é sagrada. Né? Tem é, toda uma parte é, ancestral e tudo mais que varia das suas terras. Né? E eu acho que é muito importante né, fazer esse debate para ter cada um uma opinião sobre isso. né E uma pergunta que eu acabei tirando sobre isso é sobre o que é o marco temporal.
1: É, então, Daniel, é um debate amplo, mas a gente vai tentar resumir aqui o máximo possível. O marco temporal ele é uma tese que estava sendo julgada pelo STF e ela surgiu em 2007. O que acontece é que, em 2021, ele voltou junto com o Projeto de Lei 490, de 2007, também. É, essa, esse marco temporal, o que, que ele diz? Que os povos indígenas eles só podem reivindicar a demarcação de terras que eles comprovarem que eles ocupavam fisicamente até o dia 5 de outubro de 1988, que foi quando a nossa Constituição foi promulgada. Em 2021, a gente volta com essa discussão por causa da terra ibirama laclanô de Santa Catarina, que é uma terra indígena que está em processo de demarcação, que é ocupada por, principalmente por três povos, né, que são os Choclen, os Caigang e os Guarani. O que, que acontece, então? A gente tem esse processo de demarcação de terra, onde os indígenas eles reivindicam a demarcação desse território, em contraposição ao governo de Santa Catarina que não é, agiliza isso, se ele está paralisado já há um bom tempo. E tem toda uma questão de uma usina que foi construída no local, é, da perca da biodiversidade mesmo, que é relatado pelos próprios moradores. E o STF, ele deu para esse caso da Terra Ribeira Malakonô, o caso de repercussão geral, ou seja, o que for decidido sobre essa terra vai ser decidido para todas as outras demarcações que vierem após ela também. É, aí eu só queria colocar um pouco né, de quem que é contra e quem é favorável a essa PL. É, a PL ela vai alterar o Estatuto do Indígena, ou seja, as terras indígenas elas só vão poder ser demarcadas através de leis. Outra coisa, você tem os produtores rurais, você tem o próprio presidente, né, que desde 2019 tem paralisado essas demarcações, é, e você tem todo um setor financeiro ligado à, à agropecuária que é favorável a esse projeto de lei, Alegando a proteção da propriedade privada. Em contraponto a eles, existem grandes líderes do agronegócio que dizem que a gente não precisa invadir terra indígena para que o país é, movimente sua economia, né? E que a preservação dessas terras é importante. Do outro lado, você tem os contrários a essa PL, que seriam os povos indígenas e as entidades que representam eles. Aí, eles trazem alguns motivos do porquê essa PL seria ruim. É, o primeiro, é, as etnias elas foram expulsas das suas terras. Então, o processo de colonização gerou uma movimentação forçada, uma migração forçada desses povos. É, segundo, as terras indígenas elas são vinculadas à Constituição. Ou seja, toda a terra demarcada é patrimônio da nação brasileira, do nosso, do nosso país. E isso gera né, a preservação ambiental e outras questões. E terceiro, não existe na Constituição Federal um requisito para se caracterizar um marco temporal, porque a nossa Constituição, como a Maria falou no começo, ela diz que é direito dos povos indígenas ou daquele território que eles ocupam. Aí como que a gente julga um marco temporal para um direito que é anterior até pró o próprio Estado brasileiro? Esses povos eles já estavam aqui antes das nossas leis e antes é, da nossa política, né, como eu posso dizer. Então, como dizer que esse direito ele só pode ser reivindicado a partir de 5 de outubro de 1988, sendo que é um direito originário e ancestral. Então, seria mais ou menos esses debates.
0: Entendi, Débora. É, e, Débora, uma coisa que eu também andei dando uma pesquisada e que eu fiquei um pouco em dúvida é sobre o que é o PL 490 a 2007.
1: Então, Daniel, muito importante a sua pergunta, né, é, o que é um PL, primeiramente, né, o PL é um projeto de lei, no caso esse seria o 490-2007, a discussão dele é bem ampla, assim, eu acho que até pela linguagem jurídica eu tive dificuldade em compreender tudo que ele diz, mas eu peguei alguns pontos que eu achei interessante, é, a gente tem no Brasil hoje o Estatuto do Índio, que vai definir ali é, algumas leis, algumas coisas referentes à relação dos povos indígenas com a, a política brasileira. Essa PL, primeiramente, ela vai alterar o Estatuto do Índio, principalmente no artigo 19. O que, que diz esse artigo? né? Que as terras indígenas, por iniciativa e sobre orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas de acordo com o um processo estabelecido pelo Poder Executivo. Então, cabe ao Poder Executivo a realização da demarcação dessas terras, Aí ela acaba abrindo uma brecha para eles entrarem em contato com povos que estão isolados por opção. Então, acho que seriam algumas problemáticas é, dessa PL.
0: Ah, sim, eu compreendi. É uma lei que ela acaba dando. É, ela acaba se contrariando, fazendo com que tenha duas interpretações. É isso
1: mesmo. Eu acho, então eu acho que, além de tudo, é uma lei que acaba passando por cima. Da, até do nosso direito de discutir o que, que a gente acha ou não acha da PL 490 que está sendo passada, assim, sem, é, sem perguntar,
2: sem consultar, né, as pessoas. Né? É, eu acho, né, que a gente hoje aqui levantou os principais pontos sobre a questão indígena no Brasil, sobre a questão do marco temporal, demarcação, é, sobre a questão da terra em relação a eles, né, para a gente realmente começar a olhar essas pessoas é, como pessoas entendendo as suas demandas na nossa sociedade, né? Que são, é, assim, estão muito escancaradas, mas a gente não enxerga, se recusa a enxergar, embora estejam ali. Então, eu acho que a gente pode começar entendendo que, assim, é um, o Brasil ele é um país em que, quando houve a sua, entre aspas, é, a sua descoberta. Já existia pessoas aqui, já tinha milhões de pessoas morando aqui que eram os indígenas. Então, o que aconteceu foi é, uma invasão, uma colonização, entendeu, europeia, em que é, essas pessoas, em que houve um genocídio, né, um extermínio. É, dessas pessoas, de uma comunidade, de um grupo étnico, de uma religião, ou seja, dizimou um povo todo, tanto é que hoje a gente tem pequenos agrupamentos em, algum, em alguns lugares, em alguns estados do país, o que é muito pouco em comparação ao que se tinha, e esse impacto até hoje, ele é muito reforçado ainda pela questão da terra, como a gente falou, né? pela questão da demarcação indígena, em outro momento, em algum podcast também, a gente poderia falar sobre a demarcação das terras quilombolas, né? mas é, essa questão da terra, que tem um significado diferente, a natureza é como uma extensão de si e eles preservam a natureza, ao contrário do homem branco que usa e explora para além do que não precisa, para além do que não preserva e ainda é, compromete né, os recursos para as próximas gerações, para as futuras gerações. Né? A cultura, culturalmente a gente pode entender é, que eles têm sua, é, a terra né, e a natureza como um todo, é, como elementos centrais da sua cultura e da sua religião. Né? E, e, a, e assim, né, um pouco mais atual ainda, a gente tendendo, entendendo é, o desmatamento e o agronegócio, que impacta negativamente, diretamente, na vida dos indígenas, mas também do resto da sociedade da natureza mas que impacta também né, o desmatamento e o agronegócio nitidamente, na natureza e na sociedade que a gente também não pode entender como se aquilo, a natureza fosse algo distante longe da gente ou como se a gente não precisasse não tivesse nenhum papel na, no, no ecossistema né? então é, eu gosto muito que toda essa questão dos indígenas faz a gente pensar as nossas políticas é, pensar é, a terra faz a gente pensar o meio ambiente, faz a gente é, pensar cultura, pensar religião e entender as problemáticas, porque as preocupações são reais. né? Então, os, e, e, com, com preocupações reais, eu quero dizer desmatamento, eu quero dizer uso de agrotóxicos, eu quero dizer o avanço em reservas legais, como a Débora falou, e que também é responsável pelo genocídio atual, que ainda continua acontecendo, porque quando a gente está falando que tem uma terra que é reservada pelo Estado para os indígenas e tem grupos de garimpeiros entrando ali, a gente está assim, querendo dizer que ó, eles estão entrando, eles estão invadindo e eles estão matando quem está ali para poder explorar os recursos né, da natureza. Então, é, eu acho que é, é, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Isabela, Daniel, Débora, vocês querem dizer mais alguma coisa?
3: Então, eu queria falar que eu concordo com tudo que foi dito e eu que, acho que, tipo, quanto mais a gente fala sobre isso, a gente pode até fazer um outro podcast mesmo para comentar mais. Porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão saber e mais a gente mesmo vai saber sobre o assunto. Porque eu acho que é algo que é importante ser discutido, porque é algo realmente muito sério.
0: Eu também concordo com a Bela, acho que é algo que devia é, ser muito mais falado, né? muito mais discutido não só entre eles mas até para nós mesmo como comunidade ou como sociedade a gente devia falar um pouco e cobrar né sobre isso
2: eu acho que esse é exatamente o ponto Daniel cobrar sobre isso sabe
1: feito e até com que o Daniel falou né que é, precisamos cobrar e que a execução de boas políticas é, é capaz de resolver esses conflitos né de mediar para que todo mundo tenha o seu espaço, de mediar a garantia de um futuro para esses povos e, principalmente, né, garantir que a alimentação saudável chegue na nossa mesa né, com os pequenos agricultores. E tudo isso é possível através de práticas que sejam estudadas, com apoio de
2: antropólogos e a realização da boa política, que é o que a gente espera. Acho que é isso, né, gente? É muito bom estar aqui. Relembrando os velhos tempos e gravando esse podcast de novo com vocês, do Ciência na Rede. É, falar, né, que o podcast ele está disponível nas principais plataformas, né, Débora? No Spotify, no YouTube.
1: Sim, sim, pessoal, é só acessar lá no, no Spotify também, né? Uma Ciência na Rede no YouTube também. E eu queria agradecer esse espaço nessa né? parceria com o PET e o projeto da Ciência na Rede. Agradecer também a Isabela e o Daniel que toparam essa aventura com a gente, o professor Tiago, a Valéria, todo mundo que faz parte. E foi muito bom, gente, relembrar mesmo esses tempos. Muito obrigada a todo mundo.
0: Valeu, galera. Eu também agradeço, né?
3: Eu também queria agradecer e caso queira fazer outra parceria, por assim dizer, eu super foco história de outro podcast porque é realmente algo muito divertido de gravar e bom gente fico muito feliz que
2: vocês gostaram que a gente conseguiu estudar mais esse tema também né a gente está desenvolvendo uma outra forma de a gente conseguir estudar né sobre a, sobre assuntos é, da área da sociologia e para quem está ouvindo a gente né não esquece também de seguir as nossas redes sociais uma ciência na rede. E até o próximo podcast, galera. Tchau, tchau.
3: Até a próxima, tchau, pessoal. Tchau.